Juan 14. Poco después, Jesús le dijo a sus discípulos, No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugares para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que yo voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Pero Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede llegar a Dios, al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Entonces Felipe le dijo, Señor, déjanos ver el Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Jesús le contestó, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos le dijo, lo que les he dicho no le dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. El que hace sus propias obras por medio de mí, créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Les aseguro que el que confía en mí Hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo, haré que la gente vea y a, a través de mí el poder que tiene Dios el Padre. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré al Dios, al Padre, que les enviare el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo. No pueden recibir al Espíritu porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes.
No voy a dejarlos solos. Volveré a estar con ustedes. Dentro de poco, la gente de este mundo no po podrá verme. Pero ustedes sí me verán, porque aunque voy a morir, resucitaré y haré que ustedes también resuciten. Cuando yo regrese a donde ustedes estén, se darán cuenta de que el Padre y yo somos uno, y ustedes y yo también seremos uno. El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ama, así mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y le mostraré cómo soy en realidad. Entonces el otro Judas, no Judas Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué solo te vas a mostrar a nosotros y no a los demás? Jesús le contestó, si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Los que no me aman, no me obedecen. Pero yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió a decirles. No lo que a mí se me ocurrió. Les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo, porque lo que pronto va a pasar. Ustedes me oyeron decir que me voy, pero regresaré por ustedes y si en verdad me amarán, deberían estar alegres de esto, porque voy a regresar a donde está mi Padre y a Él es mayor que yo. Les digo todo esto desde ahora para que cuando suceda confíen en mí. Ya no puedo hablarles de otras cosas porque de esta se está acercando el diablo que manda este mundo. Él no tiene poder para vencerme, pero yo tengo que obedecer a mi padre para que todos sepan que lo amo. Y para terminar, Jesús les dijo, levántense, salgamos de aquí. Jesús 15. Jesús continuó diciendo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera. Y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta. 
pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrían hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. El que no se mantenga unido a mí le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan las prenden al fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pida. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre. Así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros, así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo sirvientes porque... Sin un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos porque les he contado todo lo que me enseñó mi padre. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los elegí a ustedes. Les he mandado que vayan a sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Esto les ordeno, que se amen unos a otros. Los que se interesan solo por las cosas de este mundo, los odian a ustedes. Pero recuerden que primero me odiaron a mí. Ellos los amarán a ustedes si ustedes fueron como ellos. Pero ustedes ya no son así porque yo los elegí. Para que no sean como ellos. Por eso ellos los odian a ustedes. Recuerden que les dije que ningún sirviente es más importante de que su jefe. Por eso, si la gente que solo ama a este mundo... 
me ha maltratado a mí, también los maltratará a ustedes. Pero si esa gente hace caso de lo que yo digo, también hará caso de los que digan ustedes. Todo esto les va a pasar por ser mis discípulos y porque les, los de este mundo no conocen a Dios, que fue quien me envió. Esa gente no sería culpable por sus pecados si yo no hubiera venido a hablarles y si delante de ellos no hubiera hecho yo cosas que nadie jamás ha hecho. Pero aún si me odian a mí y también a mi padre, porque el que me ama odia también, odia a mi padre que me odia. Pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que está escrito en la Biblia. Me odian sin motivo. Yo los enviaré al Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. Y ustedes también hablarán bien de mí. Porque han estado conmigo desde el principio. Juan 16. Les he dicho todo esto para que no dejen de confiar en mí. Ustedes van a ser expulsados de las sinagogas y llegará el día en que cualquier que los mate crea que le está haciendo un favor a Dios. Esta gente hará esto porque no me han conocido a mí, ni han conocido a mí Dios ni a pa mi Padre. Pero les digo esto para que cuando suceda recuerden que yo se los había dicho. Yo no les dije esto desde el principio porque estaba con ustedes. Pero ahora regreso para estar con Dios, mi Padre. Ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Sin embargo, se han puesto muy tristes por lo que les dije. En realidad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que les ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. También les hará ver de que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo, por mi parte, regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Tengo mucho que decirles, pero ahora no podrían entenderlo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga 
de Dios al Padre y les enseñará lo que está por suceder. También les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. Todo lo que es del Padre también es mío. Por eso dije que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. Dentro de poco tiempo ustedes ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Algunos de los discípulos empezaron a preguntarse, ¿qué significa esto? Nos dice que de dentro de poco ya no lo veremos, pero, pero que un poco más tarde volveremos a verlo. Y también dice que todo eso sucede porque va a regresar a donde está Dios, el Padre. ¿Pero qué quiere decir con dentro de poco? No tenemos nada de lo que Él está diciendo. Jesús se dio cuenta de lo que los discípulos querían hacerle preguntas. Entonces le dijo, si están preguntando qué es lo que quiere decir, les aseguro que ustedes se pondrán muy tristes y llorarán. En cambio, la gente que solo piensa en las cosas del mundo se alegrará. Ustedes serán tristes, pero luego se llenarán de alegría. Cuando una mujer embarazada está dando a luz, sufre en ese momento. Pero una vez que nace el bebé, la madre olvida todo el sufrimiento y se alegra porque ha traído un niño al mundo. Del mismo modo, ahora ustedes están tristes, pero yo volveré a verlos y se podrán tan felices que ya nadie les quitará es, esa alegría. Cuando venga ese día, ustedes ya no me preguntarán nada. Les aseguro que por ser mis discípulos, mi Padre les dará todo lo que pidan. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Háganlo y Dios les dará lo que pidan. Así serán completamente felices. Hasta ahora les he hablado por medio de ejemplos y comparaciones. Pero se acerca el momento en que hablaré claramente acerca de Dios el Padre. Y ya no usaré más comparaciones. Ya no hará falta que les ruegue a mi Padre por ustedes, sino que ustedes mismos le rogarán a Él, porque son mis seguidores. Dios los ama porque ustedes me aman y porque han creído que el Padre me envió. Yo vine al mundo porque mi Padre me envió y ahora dejo el mundo para volver a estar con Él. Los discípulos le dijeron, Ahora sí que estás hablando claramente y no usas comparaciones. No necesitas esperar a que alguien te pregunte porque tú lo sabes todo. Por eso creemos que Dios te ha enviado. Entonces Jesús le respondió, ¿Así que ahora creen? 
Pronto, muy pronto, todos ustedes huirán, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero no estaré solo, porque Dios mi Padre está conmigo. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Juan 17. Después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, miró al cielo y dijo, Padre mío, Padre mío, ha llegado el momento de que muestra Muestres a la gente lo grande y poderoso que soy. De ese modo yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú. Tú me diste autoridad y poder sobre todos los que viven en el mundo. Para dar vida eterna a todos los seguidores que me has dado. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. A todo el mundo le has mostrado la grande y poderoso que eres tú. Porque cumplí con todo lo que me ordenaste. Y ahora, Padre, Dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo antes de que existiera el mundo. A los seguidores que me dices les he mostrado quién eres. Ellos eran tuyos y tú me los dices y han obedecido todo lo que les ordenaste. Ahora saben que tú me dices todo lo que tengo porque les he dado el mensaje que me diste. Y ellos lo han aceptado. Saben que tú me enviases y lo han creído. Yo te ruego por ellos. No pido por la gente que no me acepta y que no solo piensa en las cosas del mundo, de este mundo. Y que solo piensan en las cosas de este mundo. Más bien pido por los seguidores que me dices y que son tuyos. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Y en todo esto se muestra lo grande y poderoso que yo que soy. Padre Celestial, dentro de poco ya no estaré en el mundo, pues voy a donde tú estás. Pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Por eso te pido que los cuides y que uses el poder que me dices para que se mantengan unidos como tú y yo los estamos. Mientras yo estaba con ellos, los cuidé con el poder que me dices y ninguno dejó de confiar en mí. El único que nunca creyó en mí fue Judas. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Ahora regreso a donde tú estás, pero digo esto mientras estoy en el mundo para que mis seguidores 
sean tan felices como yo. Les he dado tu mensaje y por eso los de, los de este mundo los odian, pues ellos ya no son como esa gente y tampoco yo soy así. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Yo no soy de este mundo y tampoco ellos lo son. Tu mensaje es la verdad. Haz que el escucharlo ellos se entregan totalmente a ti. Los envió a dar a tu mensaje a la gente de este mundo. Así como tú me enviaste a mí. Todo, toda mi vida te la he entregado y lo mismo espero que hagan mis seguidores. No solo pido por estos, sino también por los que crean en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo que creará que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Padre, los seguidores que tengo me los dices tú y quiero que estén donde yo voy a estar para que vean todo el poder que me has dado. Pues me has amado desde antes de que existiera al mundo. Padre, tú eres justo, pero los de este mundo no conocen tu justicia. Sí, yo te conozco. Y los que me dices saben que tú me enviaste. Les he dicho quién eres y no dejaré de hacerlo para que se mantengan unidos a mí y para que amen a los demás como tú y yo nos amamos. Okay, I'm going to be reading in Spanish, Primero de San Juan, and I'm going to read it backwards. Read chapter 5 first, 4, 3, 2, and 1, okay? Okay, número 5. This is titled, Nuestra Victoria Sobre el Mundo. Todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías es hijo de Dios. Y el que ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. 
Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo, y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. La venida de Jesucristo quedó señalada con agua y sangre, y no solo con agua, sino con agua y sangre. El Espíritu mismo es testigo de esto, y el Espíritu es la verdad. Tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Aceptamos el testimonio de los hombres, pero el testimonio de Dios es de mucho más valor porque consiste en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios lleva este testimonio y en su propio corazón, el que no cree en Dios no hace aparecer como mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este man testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo de Dios tiene también esta vida, porque... El que no tiene el Hijo de Dios no la tiene. Les escribo estos a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así son como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, debe orar y Dios dará vida al hermano. Si se trata de un pecado que no lleva a la muerte, hay pecado que lleva a la muerte y por ese pecado no digo que se debe orar. Toda maldad es pecado, pero hoy pecado no se lleva a la muerte. Sabemos que el que tiene a Dios como padre no peca porque el Hijo de Dios lo cuida. Y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero. Es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijos, cuídense de los dioses falsos. Capítulo 4. Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a la prueba a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no. Porque el mundo está lleno de mentirosos que dicen hablar de parte de Dios. De esta manera pueden ustedes saber quiénes tienen el espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Jesús, no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el Espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes han oído que ese Espíritu ha de venir, pues viene ya, está en el mundo. Hijos, ustedes son de Dios 
y han vencido a esos mentirosos porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en él, los que son del mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo. Y los que son del mundo los escuchan. En cambio, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. En esto, pues, podemos conocer quién tiene el espíritu de la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. Queridos hermanos, debemos amarnos uno a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él. El amor consiste en esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose un sacrificio, nuestros pecados quedarán perdonados. Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos uno a otro. A Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos uno a otro, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. La prueba de que nosotros vivimos en Dios y de que Él vive en nosotros es que nos ha dado su, nos ha dado su Espíritu. Y nosotros mismos hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Cualquier que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios vive en Dios y Dios en Él. Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en Él. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros para que en el día del juicio tengamos confianza. Porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo. Pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo es que no ha llegado a amar perfectamente. Nosotros amados porque... Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios, a quien no ve. Jesucristo nos ha dado ese mandamiento, mandamiento que el que ama a Dios también ama a su hermano. Versículo 3. Hijos de Dios, miren cuánto nos ama Dios, el Padre, que, nos, que, que se nos puede llamar Hijo de Dios, y lo somos. Por eso los que son del mundo nos, nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, y aunque no sabemos todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, de la misma manera que Jesucristo es puro. Pero todo el que comete pecado comete maldad, pues pecar es cometer maldad. Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados y que él no tiene pecado alguno, así por todo el que 
permanece unido a él no peca, pero todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo como él es justo, pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto no ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. Ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado, porque tiene la vida de Dios, le ha dado. Y no puede pecar porque es hijo de Dios. ¿Sabes quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo? Porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano, no es de Dios. Amémonos uno a otro. Este es el mensaje que han oído ustedes desde el principio. Que nos amemos uno a otro. No seamos como Caín que era el mal, del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Pues porque los hechos de Caín eran malos y los de su hermano eran buenos. Hermanos míos, no se extrañan si los que son del mundo los odian. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama, ama aún está muerto. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestra, nuestros hermanos. Pues si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se la da, ¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón? Hijos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. De esta manera sabremos que somos de la verdad y podremos sentirnos seguros delante de Dios. Pues si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nosotros, nuestros corazones, y lo sabe todo. Queridos hermanos, si nos, nuestro corazón no nos acusa, tenemos confianza delante de Dios. Y Él nos dará todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y sus mandamientos es que creemos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos uno a otro como Él nos mandó. Los que obedecen sus mandamientos viven en Él y Él vive en ellos. Y en esto sabemos que Él vive en nuestros por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 2 Hijos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecados. Aunque si alguno comete pecado, tenemos un abogado ante el Padre, que es Jesucristo y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados y no solo los nuestros, sino los del todo el mundo. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En, en cambio, el que hace caso de su palabra ha llegado a amarle perfectamente. 
y de ese modo sabemos que estamos unidos a Él. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Hermanos, esta, este mandamiento que les escribo no es nuevo, es el mismo que ustedes recibieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Y sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo que es verdad tanto en Cristo como en ustedes. Porque la oscuridad va pasando y ya brilla la luz verdadera. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga caer en pecado. Pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va. Porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Hijos, les escribo a ustedes porque Dios, haciendo honor a su nombre, les ha perdonado sus pecados. Padres, les escribo a ustedes porque han conocido al que ya existía desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que ya existía desde el principio. Les escribo también a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y han aceptado la palabra de Dios en su corazón y porque han vencido el maligno. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece, los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Hijos, esta es la hora última. Ustedes han oído de uno que viene y que es enemigo de Cristo. Pues bien, ahora han ap aparecido muchos enemigos de Cristo. Por eso sabemos que es la hora última. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si los hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los no nuestros. Cristo les ha dado a ustedes el Espíritu Santo y todos ustedes tienen conocimiento. Les escribo, pues, no porque no conocen la verdad, sino porque la conocen y ustedes saben que ninguna mentira pueda venir de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Precisamente el que dice que Jesús no es el Mesías. Es, eh, ese es el enemigo de Cristo, pues niega tanto al Padre como al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que se declara a favor del Hijo tiene también al Padre. Por eso, guarden ustedes en su corazón el mensaje que oyeron desde el principio. Y si lo que oyeron desde el principio queda en su corazón, también ustedes permanecerán unidos con el Hijo y con el Padre. Esto es precisamente lo que nos ha prometido Jesucristo, la vida eterna. 
les estoy escribiendo acerca de quienes tratan de engañarlos. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo que Jesucristo les ha dado. Y no necesitan que nadie les enseñe. Porque el Espíritu mismo les enseña todas las cosas. Y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Ahora, hijos, permanezcan unidos a Cristo por, para que tengamos confianza cuando Él aparezca y no sentimos vergüenza delante de Él cuando venga. Ya que ustedes saben que Jesucristo es justo, deben saber también que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Versículo 1 de San Juan. Capítulo 1, versículo 1. Les escribimos a ustedes acerca de aquellos que ya existían desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Porque lo hemos visto y los hemos tocado con nuestras manos, se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó y nosotros la vimos y hemos dado testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros como nosotros estamos unidos con el Dios, el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes que Dios es luz y que en él no hay ninguna oscuridad. Si decidimos que estamos unidos a él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos de la palabra y de hecho. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios hará lo que es justo. Nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decidimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Amén. La palabra de Dios es San Juan. Juan 17, la palabra versión hispo Americana. Plegaria de Jesús por los suyos. Juan 17. Después de decir todo esto, Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Tú le has dado autoridad sobre todas las criaturas que Él de ahora vida eterna a todos los que tú le has confiado. 
que Él dé ahora vida eterna a todos los que tú has confiado. Y la vida eterna consiste en que te reconozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado. Yo he manifestado tu gloria aquí en este mundo, llevando a cabo las obras que me encomendaste. Ahora pues, Padre, honrame en tu presencia con aquella gloria que ya compartía contigo antes de que el mundo existiera. Te he dado a conocer a quienes me confiaste sacándolos del mundo. Eran tuyos, tú me los confiaste y han obedecido tu mensaje. Ahora han comprendido que todo lo que me confiaste es tuyo. Yo les he entregado las enseñanzas que tú me entregaste y han recibido. Saben además con absoluta certeza que yo he venido de ti y han creído que fuiste tú quien me enviaste. Yo te ruego por ellos, no te ruego por los del mundo, sino por los que tú me confiaste. Ya que son tuyos, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y en ellos resplandece mi gloria. Desde ahora yo no estaré en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo. Mientras que yo voy a ti, protege con tu poder, Padre Santo, a los que me has confiado, para que vivan unidos como vivimos unidos nosotros. Mientras estaba con ellos en el mundo, yo mismo cuidaba con tu poder a los que me confiases. Los guardé de la manera que ninguno de ellos se ha perdido, excepto el que tenía que perderse en cumpliendo de las Escrituras. Ahora voy a ti y digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que ellos puedan compartir plenamente mi alegría. Alegría. Yo les he confiado tu mensaje. Pero el mundo los odia, porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Como yo no pertenezco al mundo, tampoco ellos pertenecen al mundo. Haz que se consagren a ti por medio de la verdad. Tu mensaje es la verdad. Yo los he enviado al mundo como tú me enviaste a mí. Por ellos yo me consagro para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Y no te ruego solo por ellos, te ruego también por todos los que han de creer en mí por medio de su mensaje. Te he pedido que todos vivan unidos como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros. De este modo el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he comunicado, comunicado la gloria con que tú me has glorificado. De manera que sean uno como los somos nosotros. Como tú vives en mí. Vivo yo en ellos para que alcance la unión perfecta y así el mundo Reconozca que tú me has enviado y que los amas a ellos como me amas a mí. 
Es mi deseo, Padre, que todos esos que tú me has confiado estén conmigo y contemplen mi gloria, la que me dices, porque me amaste antes de que el mundo existiese. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conozco y todos estos han llegado a conocer que tú me has enviado. Les he dado a conocer quién eres y continuaré dándosle a conocer para que el amor que tú me tienes se manifieste en ellos y yo mismo viva en ellos. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. John chapter 14, New King James Version. In my Father's house are many mansions. If were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you to myself that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know. Thomas said to him, Lord, we don't know where you're going, and how can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to me except the Father through me. No one comes to the Father except through me. If you known me, you would know my Father also, and from now on you know him and have seen him. Philip said, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. Jesus said to him, Have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? He who has seen me has seen the Father. So how can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own account authority, but the Father who dwells in me does the works. Believe me that I am in the Father, and the fathers in me, or else believe me for the sake of the works themselves. Most assuredly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these will he do, because I go to my Father, and whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he will give you another helper, that the 
he may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. A little while longer, and the world will see me no more, but you will see me because I live, you will live also. At that day, you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Judas, not Iscariot, said to him, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? Jesus answered and said unto him, If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me does not keep my words, and the word which you heard is not mine, but the Father who sent me. These things I have spoken to you while being present with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to you remembrance of all things that I said to you. Peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world give I do to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. You have heard me say, I am going away and coming back to you. If you love me, you would rejoice because I said, I am going to the Father, for my Father is greater than I. And now I have told you before it comes that when it does come to pass, you may believe. I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming and has nothing on me. But that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, so I do. Arise, let us go from here. But that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, so I do. Chapter 15 I am the vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he proves that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself. Unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit, for without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me, And my words abide in you. 
you will ask what you desire and it shall be done for you. By this my Father is glorified that you bear much fruit so that you will be my disciples. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you that my joy may remain in you and that your joy will be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that to lay down one's life for his friends. You are my friends if you do whatever I command you. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends for all things that I heard from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed that you should go and bear fruit and that your fruit may remain. And whatever you ask the Father in my name, he may give you. These things I command you, that you love one another. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. If you were of the world, the world would love its own. Yet because you are not of this world, but I chose you out of this world, therefore the world hates you. Remember the word that I said to you. A servant is not greater than his master. If they persecute me, they will also persecute you. If they kept my word, they will keep all yours also. But all these things they will do to you for my namesake, because they do not know him who sent me. If I had not come and spoken to them, they would have no sin. But now they have no excuse for their sin. He who hates me hates my Father also. If I had not doing, done among them the works which no one else did, they would have no sin. But now they have been seen and also hated both me and my Father. But this happened so that the word may be fulfilled as written in their law. They hated me without a cause. But when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will testify of me. And you also will bear witness, because you have seen me, who have been with me from the beginning. These things I have spoken to you, that you should not be made to stumble. They will put you out of the synagogues. Yes, the time is coming when... Whoever kills you will think that he offers God service. And these things they will do to you because they have not known the Father nor me. But these things I have told you that when the time comes, you may remember that I told you of them. And these things I did not say to you at the beginning because I am with you. But now I go away to him who sent me. 
and none of you ask me, where are you going? But because I have said these things in you, sorrow has filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. And when he has come, he will convince the world of sin and of righteousness and of judgment. Of sin because they do not believe in me. Of righteousness because I go to my Father and you see me no more. Of judgment because the ruler of this world is judged. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. For he will not speak in his own authority, but whatever he hears the Father will speak, and he will tell you things to come. He will glorify me, for he will take of what is mine and declare it to you. All things that the Father has are mine. Therefore, I said that he will take of mine and declare it to you. A little while and you will not see me, and again a little while and you will see me because I go to the Father. Then some of his disciples said among themselves, What is this that he says to us? A little while and you will not see me, and again a little while then you will see me because I go to the Father. They said, therefore, what is this that he says a little while? We do not know what he's saying. Now Jesus knew that they desired to ask him, and he said to them, Are you inquiring among yourself about what I said? A little while, and you will not see me, and again a little while, and you will see me? Most assuredly, I say to you, that you will weep and lament, but the world will rejoice and you will be sorrowful but your sorrow will be turned into joy a woman when she is in labor has sorrow because her hour has come but as soon as she has given birth to the child she no longer remembers the anguish for joy that a human being has been born into the world Therefore, you know, you now have sorrow, but I will see you again, and your heart will rejoice, and your joy no one will take from you. And in that day, you will ask me anything. Most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you Until now, you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full. These things I have spoken to you figuratively, language, but the time is coming when I no longer speak to you in figurative language, but I will tell you plainly about the Father. And that day you will ask in my name, and I do not say to you that I shall pray the Father for you. For the Father himself loves you because you believe in me and have loved me and believe that I come from the Father. 
I came forth from the Father and have come into the world. Again, I leave the world and go to the Father. His disciples said to him, See, now you are speaking plainly and using no figure of speech. Now we are sure that you know all things and have no need that anyone question you. By this we believe that you came from God. Jesus answered him, Do you now believe? Indeed, the hour is coming. Yes, now has come that you will be scattered each to his own and will leave me alone. And yet I am not alone because the Father is with me. These things I have spoken to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulations. But be a good cheer. I have overcome the world. 17. Jesus spoke these things lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son also may glorify you. As you have given him authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him. And this is eternal life, that they may know you, the only true God and Jesus Christ, whom you have sent. I have glorified you on earth. I have finished the work which you have given me to do. And now, O Father, glorify me together with yourself with the glory which I had with you before the world was. I have manifested your name on the man whom you have given me out of this world. They were yours. You gave them to me, and they have kept your word. Now they have known that all things which you have given me are from you. For I have given to them the words which you have given to me, and they have received them, and have known surely that I come forth from you, and they have believed that you sent me. I pray for them. I do not pray for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. And all is mine, are yours, and yours is mine, and I am glorified in them. Now I no longer in the world, but they are in the world. And I come to you, Holy Father. Keep through your name those whom you have given me, that they may be one as we are. While I was with them in the world, I kept them in your name. Those whom you gave me, I have kept, and none of them is lost except the son of perdition, that the scriptures may be fulfilled. But now I come to you, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves. I have given them your word, and the world has hated them, because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them by your truth. Your word is truth. 
as you sent me into the world, I also have sent them into the world. And for their sake I sanctify myself, that they also may be sanctified by the truth. I do not pray for these alone, but for those whom you will, they will believe in me through their word, that they also may be one, as you, Father, are in me, and I in you, and they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. And the glory which you gave me, I have given them, that they may be one, just as we are one. I and them, and you and me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me, and have loved them as you have loved me. Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am, that they may behold my glory which you have given me. For you loved me before the foundations of the world. O righteous Father, the world has not known you, but I have known you, and these have known that you sent me, and I have declared to them your name, and will declare it, that the love which you you love me may be in them, and I in them. The word of the Lord.